0: ¿Por qué no? Historias reales que parecen de mentira. Un random por fuera de cualquier normalidad. ¿Sabes a cuál generación perteneces? ¿Qué opinas del resto de las generaciones? ¿Crees que tu generación no te marca porque sos una persona que no sigue a la manada? <risa> Yo también creía lo mismo. Hasta que un día marté de leer titulares en los mismos medios en los que trabajaba en los que explicaban cosas sobre los millennials, que los millennials esto, que tienen en la cabeza los millennials, por qué a los millennials les cuesta tanto insertarse laboralmente, y un sinfín de notas que ya mezclaban cualquier cosa, los gustos culinarios de los millennials, la música que escuchan los millennials, las relaciones interpersonales de los millennials. Millennials, millennials, millennials. Cuando ya no había cómo sacarle jugo al tema, comenzaron a hablar de los nuevos comportamientos de chicos de 18, 20 años. En el 2019, 2020. Y fue cuando me cansé del todo. ¿Cómo no te vas a cansar si hasta te confunden de generación? Más que nada porque los primeros milenios estamos pisando los 40. Como que ya no somos nenes. Por definición... Entramos en la categoría de millennials, los que cumplimos la mayoría de edad a partir del año 2000. Obviamente no hay un chip que te dice, a partir de hoy sos millennial, con lo que la frontera es laxa y están los exennials, esa franja difusa entre la generación X y los millennials, del mismo modo que está la difusa frontera entre los centennials y mi generación, y así en adelante. Como sujeto que reivindica eso de que cada ser humano es distinto y eso es lo que nos hace tan ricos en la diferencia, el que le escapa a la facilidad de lo colectivo. Yo odiaba el término millennial porque sentía que nos metían en una bolsa. Quizás por eso que me molestaba leer tanto que los millennials duran poco en sus empleos. Yo no entro en esa bolsa, no me gusta que me hablen de millennials. Si yo cambio de trabajo cada 3-4 años porque quiero. Los millennials somos el producto del fin de la historia de Fukuyama. Crecimos en un mundo en el que los conflictos acabaron, entre comillas. En Latinoamérica, los early millennials nacimos en democracia o con las urnas a la vuelta de la esquina. Vimos al poder político subordinar al poder militar luego de cinco décadas de golpes de Estado y hasta vimos caer al muro de Berlín. Millennials tempranos o tardíos, algunos lo registramos, otros ni lo vieron pero toda esta franja generacional conoció un mundo sin conflictos bélicos en el mundo occidental. O sea, sabíamos que pasaba algo en esos países que se desprendieron de la caída de la Unión Soviética, pero ya está, quedaba lejos. Pero tampoco es poca cosa remarcar algo. Nuestros padres, pertenecieran a la generación que pertenecieran, nos criaron con mayor o menor temor, pero con cierta tranquilidad de que el mundo iba hacia un lugar mejor. Ya no había dictaduras. Mil años sin una guerra mundial. Y Malvinas había vuelto a ser un conflicto diplomático. Hasta nos abolieron el servicio militar obligatorio. Crecimos o nacimos con incertidumbres económicas en casa que podrían resumirse en una hiperinflación galopante. Y pasamos nuestra adolescencia en un mundo donde un peso valía un dólar. La inflación, al igual que los conflictos institucionales, habían quedado muy atrás en el tiempo. A fines de los 80, principios de los 90, vivir en un barrio del fondo para la vivienda implicaba hacer cola para utilizar el único teléfono público que existía en todo el complejo de mil edificios repartidos en quichicientos bloques. Creo que había uno más de esas tortugas, rojizo-naranjas, pero probablemente quedaba más allá del horizonte. Ser niño en tiempos de crisis graves es complicado. Si tus padres no tienen una buena posición económica, difícilmente puedan mantenerte en una burbuja. La primera vez que tuve noción de lo que significaba la economía fue de muy pequeño. No recuerdo bien los montos, pero mi abuela me regalaba cada sábado una cifra de dinero pequeña que para mí significaba una sola cosa. Cada cuatro semanas, un transformer. Un lunes la acompaña a mi madre al banco. Un trámite tonto, como pagar una factura. Era una aventura tediosa que podía llevar toda la mañana. En el camino quedaba una librería juguetería. Le pido a mi vieja que pare, que quería comprar el juguete. Apurada, mi madre me lleva flameando al banco con la promesa de comprarlo a la vuelta. Un par de horas al sol, para esperar a entrar al banco. Otro par de horas adentro, 50 sellos, y salimos. Al llegar a la juguetería no entendía nada. El dinero que llevaba en la mano no alcanzaba para comprar lo que había visto tan solo unas horas antes. Mi madre se compadeció y puso la diferencia y tuvo que explicarme qué era lo que pasaba, aunque no entendí mucho. La tele era un lujo burgués, atado a otro lujo, la energía eléctrica. En mi barrio se cortaba la luz religiosamente de 14 a 17 horas todos los santos días del Señor, cortes programados. El jingle de las manos mágicas era casi como la llegada de Papá Noel todas las tardes, la vuelta a la normalidad periódica para los chicos. Del levantamiento del coronel saint solo recuerdo a lo en la radio, pasando No me dejan salir de Charlie. Algo que consiguió arrancarle la primera sonrisa a mi madre en un día en la que se la veía con cara de incertidumbre. Los chicos son de prestar atención a esas cosas. Tiempo después comprendería que esos años no fueron tan caóticos como los recordaba. Fueron peores. Pero mis viejos habían vivido años aún peores, por lo que nada parecía tan grave en casa. El 1 a 1 pasó casi de largo por mi hogar. Impactó sí, pero de una forma distinta a cómo lo vivieron quienes sobrevivieron mejor a la hiper. No tuvimos Miami, no tuvimos Punta del Este, ni tuvimos Pinamar. Tampoco tuvimos tours de 14 países, 32 ciudades, en 7 días, 6 noches por Europa. Pero cambiamos la semana de vacaciones en un camping de Mar de Ajó por 15 días en un chalet en Chapatmalal un fortaunus del año del hop -pop por un Peugeot 505 de 1988. Televisión por cable, la primera computadora y mi primer Walkman. Y con una buena cuota de fuerza a mi parte, mi padre pudo bancar la media beca de una secundaria privada. Para todo lo demás, la ayuda de los abuelos. Económicamente, ser adolescente durante los tardíos 90 fue, al menos para mí, la gloria. Dos pesos por día alcanzaban para ir y volver del colegio, más un alfajor triple y una coca de 50. La de vidrio. Le decíamos de 50 porque eso era lo que costaba. 50. Centavos. 50 centavos, no pesos. Con 50 pesos podías entrar a Puente Mitra y sentirte Ricardo Forte en Ibiza. Eran tiempos en los que todo era difuso, partiendo de un peronismo liberal en lo económico. El presidente salía en la tapa de la revista Gente con Susana Jiménez caminando por la playa. Los Rolling Stones pasaban por la Quinta de Olivos. Maradona comenzaba a convertirse en un ángel caído mientras usaba una remera con el rostro de Domingo Cavallo. Y así todo se difuminaba en una pintura surrealista de pizza con champán. Hoy me pregunto qué tiene de malo beber champán con la pizza si es que te gusta, ¿no? Y sí que era interesante ser adolescente en esos años al mirarlos en retrospectiva sobre todo. En su momento no lo notaba, era la nueva normalidad. No sé por qué, pero era maravilloso asfixiarme en la masa humana de un recital de divididos o Charlie García totalmente gratis, en donde hoy se levantan un montón de edificios y llamamos Puerto Madero. Buenos Aires no dormía, la cultura nos invadía, el mundo Ander andaba por tantos lados que ya no tenía sentido llamarle under. Pero la percepción de un niño posterior adolescente no lo es todo. El lunes 18 de julio del 94 me encontraba de vacaciones de invierno en la casa de mis abuelos en Mar del Plata, cuando una noticia trágica proveniente del barrio Donce, <risa> cuando no, cambió todo. <risa> Aún hoy me cuesta dimensionar lo que fue el atentado a la AMIA. Pero la modernización tecnológica llegó. Ojo con esto, porque es otra de las columnas que marcan las características de mi generación, de nuestra generación. Nacimos analógicos, crecimos en la transición hacia lo digital, llegamos a adultos con internet accesible. La Argentina venía un poco rezagada por sus crisis económicas de los años 80, pero eso no impidió que aceleráramos. Llegaron los teléfonos celulares y ya no teníamos excusas para llegar tarde a ningún lado. Comenzamos a inventar otras. La llegada de la televisión por cable primero, por satélite después, nos achicó el planeta. Y lo dejó del tamaño de una pelotita de ping pong. Un flaco perdido en la escuela rural de Jujuy podía saber cómo se cortaban el pelo en Milán. Eso cambió todo, para bien, para mal y para asustarnos también. ¿O acaso no recordás cómo viste en directo que un avión se estrellaba contra una torre en Nueva York? La clausura de la convertibilidad atravesó a todas las generaciones adultas Pero para la nuestra, para los millennials de los que tanto hablan Significó la cerrada de la puerta en la cara Toda una adolescencia esperando nuestro turno para irnos a vivir solos O sacar un hipotecario blando a 10 años O el auto en cómodas cuotas Todo pagadero con un empleo imaginario de cadete en alguna oficina mientras estudiábamos Y de pronto nos dicen mm, No, ustedes no a la generación X y a los boomers les robaron los ahorros, pero ya tenían, y pido disculpas por la generalización, ¿no? obviamente, pero la mayoría ya tenía alguna base. Mi generación se caracterizó por otra generalización. Llegamos a los 40 aún alquilando. Nuestra meta económica es conservar el poder adquisitivo que teníamos a los 20 y pico. Y la única forma de acceder a una propiedad es esperar a que los viejos palmen. Y ser hijo único, claro. Desde el ombliguismo argentino, es lógico que pensemos que el 2001 nos tocó solo a nosotros. Pero la burbuja de las .com hizo pura el sistema financiero internacional y el atentado a las torres gemelas reconfiguró el mapa mundial. Crecimos creyendo que el Titanic era insumergible. Y nos enteramos que existen icebergs cuando estábamos relajadísimos. Fuimos criados para vivir en un mundo mejor, pero no pasó. Nosotros, los de mi edad, los de mi grupito, puteábamos al sistema sin mucha conciencia de por qué lo hacíamos en cada uno de los conciertos de las bandas que, gracias a las bondades del uno a uno, venían una tras otra y en masa. David Bowie, Nirvana, Prince, los Guns, los Stones, Michael Jackson, Madonna, Tina Turner... Paul McCartney, Metallica, Ramones, Oasis, ACD, Sierra, Smith, Blair, No Doubt, Bob Dylan, Elton John, Clapton, Inexcess, YouTube, 2 Paul Simon, Phil Collins y la lista sigue al infinito. Época dorada de una rock and pop obligatoria caiga quien caiga riéndose del poder, Pergolini, el Lanata Merquero, tuki el Charlie más extremo y a la vez cercano que supimos tener, un fito que llena River Plate, Cemento, MTV, Match Music, Tato, Les Luthiers, Cha Cha, Fernando Peña y los viernes de trasnoche con Alejandro Dorina, sin tener que hacer terapia por semanas para justificar ideológicamente el consumo de ninguna de esas cosas. El concepto de pizza con champán tenía su contracara en un tineri cagándose de risa de la desgracia ajena, riéndose de los gordos, de los retrasados mentales, de las mujeres en general, de los viejos, de los pobres, de los que no tenían mucha educación, de lo que viniera. Increíblemente, con tamaña invasión, la cultura entró en un proceso de pauperización que irritaba a varios y me incluyo. No es que uno sea un exquisito de la vida, pero que en las fiestas en la Quinta de Olivo se viera la creme de la creme bailando el ritmo de la cumbia era un poquito fuerte. Era la época. Algunos nos dolió que Rata Blanca tocara en Metrópolis. De hecho... Se los condenó por ello. Hoy Calamaro graba con los palmeras y está todo bien. Aprendimos que las fronteras son laxas también en lo cultural. El mundo se nos vino abajo. Algunos descreímos para siempre en el sistema y todos sentimos que algo se rompió con el incendio de Cromañón, la gran tragedia de mi generación. En los años siguientes vimos caer a nuestros dioses de a uno por uno, a todos los chistosos, Antisistema. Los vimos apoyar a un partido político o atacando a sus propios ex jefes, mordiendo las manos que le dieron de comer, sacándose fotos con funcionarios. Algunos abrazaron a una ideología, otros abrazaron a otras distintas y algunos pasamos a asumir que nadie cuidará de nosotros tan bien como nosotros mismos. Y así vamos por la vida, defendiendo nuestra libertad de decir lo que se nos antoja cuando se nos canta y de la forma en que nos pinte. Pero todos, todos los de mi generación, nos abrazamos a alguna tabla, sabiendo que se nos pasó de largo, que no nos tocó en gracia, que en este océano los cruceros no eran para nosotros. De lo que no pienso hacerme cargo generacionalmente es de la estupidez humana. Desde hace no mucho tiempo, un puñado de años nomás, la avanzada tecnológica en las nuevas comunicaciones nos llevó al extremo en el que todos le temen a lo que se pueda decir en una red social. Como si 24.000 tweets representaran la opinión de 7.300 millones de habitantes en el planeta. 24.000 tweets es todo lo que se necesita para estar primero en las tendencias, dependiendo del día y la hora. Y como si la opinión generalizada de la mayoría modificara la verdad de las cosas. A ver... En el siglo XV, la inmensa mayoría del mundo occidental, o sea, Europa, creía que a 200 leguas marinas de las costas de Portugal hacia el oeste estaba el fin del mundo. Que era plano, obviamente. Imaginemos qué habría pasado si hubiera existido Twitter en 1492. Colón está mamado. Con mis impuestos no quiero bancar esta diotez. Que el Tano se vuelva a su país. Mientras comenzaba a idear este podcast, pensaba en las cosas que comenzaron a ser prohibidas para no ofender. Para cuando comencé a escribirlo, la Academia de Hollywood comunicó que no calificarán para mejor película aquellas que no respeten conceptos de diversidad. La última en ganar fue una película filmada en Corea del Sur. ¿De dónde sacamos a un negro en Seúl? Los más viejos culpan de esto a los millennials. Total, prefieren ignorar que ya estamos más cerca de la edad jubilatoria que de la secundaria. Yo podría caer en la misma y culpar a los centennials, que son expertos jóvenes en maximizar el ruido para reclamar por lo que consideran justo. Pero las decisiones son tomadas por señoras y señores de cualquier edad con ganas de imponer su visión al resto. Suponer que la idioteza es una cuestión generacional es subestimar la historia humana. Perdón, pausa. Mientras escribo este párrafo, leo que quitan de las plataformas de streaming la película «Lo que el viento se llevó» por fomentar estereotipos racistas. Es una de las mejores películas de la historia. Y la borran. Y yo que venía a hablar de otro ejemplo. Que a raíz de una nota publicada en el Reino Unido descubrimos que algunos chicos que ellos estudiaron —la seriedad de llamarle milenial a un adolescente ya nos dice todo— consideran que la serie Friends es homofóbica, transfóbica, lesbofóbica, xenófoba, gordofóbica y violenta en con aceptación del cuerpo. Friends es el summum de la transición de la generación X al mundo millennial, algo que he seguido de muy lejos por How I Met Your Mother, que comenzó cuando terminaba Friends y registró la transición de los millennials al mundo centennial. Friends no era el mundo color de rosa, era una serie que se reía de la desgracia desde el minuto cero cuando una chica rica deja plantado su prometido en el altar y acepta un trabajo de camarera en una cafetería de barrio. El panorama continúa con un joven profesor judío divorciado tres veces antes de los 30 con una ex lesbiana y un hijo en común, una chica que le presta el vientre a su hermano para que pueda tener familia y sumamos un hijo único con un padre travesti. Una chica judía obsesiva del orden y la limpieza con un pasado de obesidad mórbida y un hijo de inmigrantes italianos que sueña con ser actor y acepta cualquier cosa que lo acerque a su meta. ¡Cualquier cosa! En el medio, el aprendizaje de que en el mundo real los papis no están para cumplir los caprichos y que no se puede ser independiente y vivir de los viejos. Y que todo esto lleva a situaciones presentadas como hilarantes pero en las que, si se mira bien, se puede percibir el sufrimiento de los personajes. El sufrimiento de crecer. Y es que de eso se trata Frenz en realidad, de crecer. De crecer en un mundo jodido, de crecer en un entorno desconocido, de crecer con lo que te tocó y no con lo que elegiste, de elegir lo que podés y aceptar o rechazar lo que no, de crecer haciendo cosas que nunca se habían hecho, de crecer con cada error. Básicamente, Crecer. How I Met Your Mother podría presentarse como un buen choreo, pero la base de un grupo de amigos es tan antigua como el radio radioteatro. Algunas cosas fueron distintas, como que Barney Stinson tenga un hermano negro y homosexual, pero la gran diferencia estaba en la velocidad en cómo se abordaban los temas, rápido, variando, y como si el tiempo quemara. Bienvenidos al mundo del siglo XXI. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy dos chicos del mismo sexo pueden casarse. Hace una década se organizaban marchas para impedírselos. Hace dos décadas querían mandar a todos los homosexuales a vivir a una isla. Hace tres décadas la homosexualidad era considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. Y hasta hace muy poquitos años era delito ser homosexual en buena parte del mundo occidental. ¿Cómo creen que se consiguió tanto cambio? No seamos egocéntricos. Fue por las luchas de cada una de las generaciones que estuvieron antes que nosotros, además de la nuestra y de la que nos sigue. Antes creía, y decía, que por las minorías de cada una de esas generaciones habían ocurrido esos cambios. Y es cierto, un grupo de loquitos decidió que había que crear un país sin rey en 1776 y dudo mucho que hayan realizado una encuesta a cada habitante de las 13 colonias originales de lo que hoy llamamos Estados Unidos pero algunos locos tiran... y el resto acompaña. Lo demás es tiempo. Algunas veces con grandes pasos... otras con pequeños pasitos... de una generación a otra... de esa a la otra... y así. Puede parecer lento... pero 100 años en la historia de la humanidad... es un suspiro. Y cada vez vamos más rápido. Hace dos siglos... no teníamos trenes... y poca gente salía en su vida... del pueblo en el que nació. Hace un siglo y medio... Nadie le encontraba sentido a un automóvil. Lo mismo pasó con la radio hace 100 años. Hoy está de moda hablar de deconstrucción y yo quiero frenar un poquito. ¿Deconstruir hasta dónde? Una cosa es deconstruirse a uno mismo, pero no se puede deconstruir la historia porque no se puede borrar la historia. Si las cosas hoy son como son, es también gracias a esa historia Marta Kaufman, una de las creadoras de Friends, dijo que se arrepiente de Fat Mónica, o sea, del pasado obeso de Mónica Heller. Se dio la presión de quienes consideraban que reírse de eso era un insulto, que era gordofóbico. Y Mónica no era que tenía unos kilitos de más o que estaba eh, gorda, nada más. Estaba terminando la secundaria pesando más de 130 kilos. Y eso es mortal nos guste o no nos guste. Es reprochable decir que hay que aceptar la obesidad mórbida y la posibilidad seria de no llegar a la vejez, solo para no estereotipar. No podemos borrar la historia y no siempre la única opción es aceptar tu cuerpo tal como es. Algunos eligen bajar de peso, algunos pueden bajar de peso, lo eligen, del mismo modo que algunos eligen cambiar de sexo. No se puede criticar a uno y apoyar al otro sin reventar de incoherencia. Y además en la serie no se ríen del diferente. Se ríen de todo lo que les pasa a ellos. Además, a ver, el contexto, gente. Toda la argumentación de Friends ocurrió entre 1994 y 2004. No pasó ayer. No está pasando ahora. Hablar de matrimonio igualitario en 1994 no era sencillo. La serie lo hizo en su primera temporada y todavía no sé si fue por valentía o imprudencia. Hablar de vientres subrogados es incómodo en el año 2020. Piensen por un segundo lo que era hace más de dos décadas. Entiendo que pueda chocar que no haya un negro en el grupo o un homosexual, pero la serie trata de un grupo de amigos cualquiera. Y como cualquier grupo de amigos, puede tener un gay o no. Puede tener un negro o no. Puede tener a alguien con alguna discapacidad o no. Salvo que se pretenda obligar a que todos tengamos un cupo de amigos. No está mal. Sería una forma de blanquear el tengo un amigo judío, que dicho sea de paso, en la serie eran dos. Y para sumar algo más de contexto, en el grupo había un amigo Tano, que en Nueva York no es como en Buenos Aires. ¿O acaso nos enteraron que Calabria, Sicilia y Mafia van de la mano para la mentalidad norteamericana? Por ahí anda dando vueltas todavía Modern Family el modelo de serie que correspondía a los tiempos que corrieron los años pasados, un hombre casado en segundas nupcias con una emigrante madre soltera, también es padre de una chica casada con una familia normal, entre comillas, y un hijo gay, también casado, con otro gay, claro. Y hoy ya cuestionan que el personaje gay era demasiado estereotipado, del mismo modo que ya se quejan de que la latina no cumple con el estereotipo de la latina, increíblemente el actor que hace de gay es gay y la que hace de latina es más colombiana que Carlos Vives incoherencia imagen homogénea corrección política pero de una política que no nos notificaron quien no cumpla con ella a la hoguera quien no haya cumplido con ella en el pasado a la hoguera también hay algo muy sencillo de explicar del derecho penal que es la irretroactividad de la ley o sea que si algo es prohibido hoy no puedo castigar al que lo hizo ayer cuando no estaba prohibido. Pero lo que está ocurriendo con la cultura es aún más grave que esto. Es borrar la historia creyendo que estamos en una máquina del tiempo en la que si borro el pasado, el presente se arregla por arte de magia. ¿Cómo vas a prohibir lo que el viento se llevó por mostrar una realidad distinta pero que existió? Está filmada en 1939 sobre un libro escrito un par de años antes que relata lo ocurrido en una guerra fratricida y xenófoba de la década de 1860. ¿Así creen que se arregla el presente? El presente. Haiti McDaniel se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar en la historia por el papel que hizo en esa película. Visibilizó a los negros tres décadas antes que Malcolm X y Martin Luther King Jr., ¿Hacía de esclava? ¡Sí! ¿Había esclavos en las granjas sureñas en 1860? ¡Sí! ¿Prohibiendo la película lo arreglan? En Alemania no se puede caminar un paso sin recordar lo que pasó con el nazismo. Borremos cualquier registro de su existencia a ver si mejora el presente. En Londres no se puede mirar a ningún lado sin encontrar una placa que hable de la resistencia de los británicos prácticamente en soledad al asedio alemán durante años y se la agarran con la estatua de Churchill por sus comentarios racistas que dijo alguna vez y se olvidan que ese hombre es uno de los que forjaron este mundo tan libre en el que podemos quejarnos de los problemas del sistema gracias a las bondades del sistema. En buena parte del planeta los homosexuales no pueden quejarse de la discriminación, básicamente porque los ahorcan, y no por quejarse precisamente. Y lo que molesta son las películas viejas, o Friends, que en una serie de televisión se cuenten seis historias de vida y en vez de prestar atención al ejercicio de autosuperación personal y aprendizaje de jóvenes que dejaron todo para perseguir su sueño, sin siquiera en algunos casos saber cuál era ese sueño, no habla mal de la serie. Habla mucho del que la critica. Dice, por ejemplo, que para ser amigos pareciera que primero miran la orientación sexual o el color de piel de una persona antes que su forma de ser. Pero por sobre todas las cosas dice que vivimos en tiempos muy complicados, en los que lo importante es la postura frente a los demás, la actuación en la vida cotidiana y no la esencia de las personas. La esencia, esa llama interna que lleva a que chicos de veintipocos se vayan de la casa de sus padres a vivir con lo que tienen, dejen la comodidad del hogar familiar... Para irse a compartir departamento y gastos, a trabajar de cualquier cosa y ponerle toda la garra a lo que hacen, aunque no les guste, porque de algo hay que vivir. A enamorarse una y otra vez, a pesar de que los vemos sufrir como locos. Porque la vida es eso, básicamente. Una concatenación de incomodidades que buscamos acomodar para que incomoden lo menos posible. Y eso sí que me gusta de mi generación. Sabes por qué duramos poco en nuestros trabajos durante nuestros veintipicos? Porque eran trabajos de mierda. ¿O porque nos echaban? Sabes por qué nos aburrimos rápido? Porque crecimos en un mundo en blanco y negro que se llenó de colores. Porque para saber el significado de una palabra debíamos recurrir a un libro y ahora tenemos la biblioteca de Alejandría en la palma de nuestras manos. Sabes por qué somos impacientes? Porque el tiempo nos quema. Sabes por qué nos vestimos como si no aceptáramos que pasan los años? Porque no queremos alejarnos demasiado de lo único que nos dio algo de seguridad en nuestras vidas. Y seguimos intentando, mientras lidiamos con que nos culpen de la estupidez humana, a nosotros que justamente vivimos tantas pálidas que somos maestros de la resiliencia aunque se nos caguen de risa por ello. Vivimos tantos cambios que nacimos en un mundo donde los divorcios no existían donde los homosexuales eran mal vistos, donde las dictaduras podían volver en cualquier momento, donde las ideologías se dividían por un muro. No son tantas las generaciones que crecieron en una era en la que haya cambiado tanto el esqueleto de la sociedad mundial en solo 10 años. ¿A nosotros nos van a dar clases sobre cómo tenemos que vivir, pensar o sentir? Pero por favor, ¿no ves que soy millennial, Yo ya no espero ningún tren. Me muevo solo. Escuchaste, ¿por qué no? Con Nico Luca, WeToker. Sumamos las partes.